0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。讲了这么多集的宝剑，不知道大家是否好奇，有没有女人专属的宝剑？在武侠剧中，我们是有看到一些女人专属的兵器，像是小龙女使用了金鳞银锁，李莫愁则使用了浮沉。而《饥饿游戏》电影中的女主角凯尼斯则是用弓箭。不过这些都是作家编出来的，不能当作依据。我们就拿凯尼斯拿的弓箭来说好了，在很多小说中。都说弓箭是女性标准装备，但其实并非如此，因为弓箭的使用条件其实很高，不是射的准就好，还要有足够的倍力。所以古代出名的弓箭手都是身强力壮的男性。一般说来，女性不需面对高强度的战斗，所以即使有兵器，主要目的。也是为了防身啊！既然是为了防身，那就必须便于携带与隐藏，重量也必须偏低，长度还要适中，最好是着重敏捷跟技巧的兵器。由此看来，匕首或者是短剑之类的兵器会是比较好的选择。所以在古代刀剑发展史上，并没有特别发展出女人专属的宝剑，不过这并不意味着古代就没有知名女剑客。早在春秋时代，就有一位越国女子，她喜欢剑术，因此自创了一套高明的剑法，称为越女剑法。各位如果有看过金庸武侠小说的人，应该知道有一本小说就叫做《月女剑》，不要怀疑，这就是金庸他老人家取真正史料进行的再唱作。那真正的史料是如何呢？在《吴越春秋》这本书中提到，越王勾践吃了败仗之后，准备重整国家。此时范蠡听说月女的剑法高强。就推荐越王勾践延揽他来训练士兵。很有意思的是，越女在进京途中，突然遇到一位老翁，自称员工。员工对他说：“大家都说你剑法高超，能不能让老朽来见识见识？”少女说：“您来试试看吧。”于是两人则竹枝当作兵器来比划比划。结果少女几招之后就一箭命中员工。员工自知技不如人，突然变成一只白猿，长笑一声，跳上树梢就逃走了。各位听到这里，你有没有觉得太神奇？猿猴会武术也就算了，还能够变成老翁来比武，这会不会太过天方夜谭啊？不过古书难免是这样啦、啊，有夸大不实的地方。金庸他老人家也觉得这样的剧情太说不过去，所以后来才会把它改编成是越女跟猿猴搏斗时，突然灵机一动。领悟剑法，勾践见到月女之后，谈起剑道。月女对他说：“只要熟悉我的剑法，就能以一,一挡百。因此，只要有一百个人学会我的剑法，就能抵挡万人。”哇，这有没有搞错啊？比叶问还厉害？那勾践当然不信呐、啊，于是要求他跟一百名士兵比武，结果。这位越女不仅成功抵挡百名士兵的攻击，还把他们的兵器全都击落在地。这下换勾践不能不佩服了吧？于是任用越女当教官，命令所有武将都必须跟越女学习武艺跟剑法。而越女也不负所托、哦一年之内就为越国培育了三千精兵，后来这些精兵就成为攻打吴国的主力部队。那在后来的《东周列国志》中还提到，勾践复国之后被越女的美貌所吸引，想要把她纳入后宫，但越女不愿。完成任务后就回到家乡，躲进深山。勾践听到这。赶紧派人去找，但怎么也找不到。倘若此说为是，那这一个越王勾践，我认为也是色胚一个，难怪越女会失望，从此以后再也没有现身。尽管史书有提到越女剑法的由来，不过并没有提到她所用的宝剑为何。以常理推断，她所拿的应该是一般的青铜剑。既是如此，那就不会太轻。所以他的天赋异禀不是只有剑术的领悟，本身体能也过人，才有办法无敌于当世。之后历史上不乏有一些女侠啦、女将啦，甚至是女刺客的出现，但很少是擅长剑法的。倒是唐代有一位公孙大娘。据说非常善于舞剑，连诗圣杜甫看的都惊叹不已，为他写了一首诗，叫做《剑气行》。各位可以找来看看，里头把公孙大娘的舞剑描述的非常传神。据说草圣张旭也是因为看了他的舞剑，才茅塞顿开，创作出举世无双的草书。史书是没有提到说会武剑的公孙大娘剑法如何啦，但推测也不会太差，因为武剑的历史由来已久，在刘邦与项羽的鸿门宴中就有项庄武剑，自在沛公的说法，可见得在军中武剑早就不是什么稀奇的事情了。另外，古代有所谓的比武招亲。但没有听过说女子比武是比剑的，估计啦，女孩子发生纠纷大概也是吵一吵就结束，不会真的动刀动枪。但中国也许没有，西方却有。西方女子比的是什么剑呢？他们用的是刺剑，也称为细剑。这个刺剑各位也许不熟，但一定看过那。就是西洋剑的前身。这种刺剑出现于文艺复兴，因为商业复苏之后，一批有钱的新贵应运而生。他们秉持中世纪骑士精神来练剑，但却很少上战场。那怎么办呢？通常就用这个剑来决斗，来解决纷争。于是，适合决斗的刺剑。因此应运而生，所以在《罗密欧与朱丽叶》故事中，罗密欧不小心在决斗之中误杀朱丽叶堂兄，用的就是这种刺剑。也因为刺剑相对轻巧，所以不少女孩子也学习刺剑的剑法。像是西元一八九二年八月，欧洲的一个小国叫做列支敦士敦，有一位波林梅特涅公主。和一位凯尔曼西格伯爵夫人发生争执，争执的原因很没有什么，就是音乐会摆花该怎么摆而已。但双方居然因此争执不下，那怎么办呢？后来就决定以决斗来解决纷争。而这两位贵妇决斗的武器就是这种刺剑。很有意思的是，这场决斗。后来被誉为是西方十大传奇决斗之一，因为当时负责监督他们决斗的贵妇叫做卢宾斯卡男爵夫人。这位夫人持有医学资格证明，在战场上的经验也很丰富，知道伤口受感染很危险，所以她提议公主跟伯爵夫人裸着上身决斗，好避免伤口感染。那由于在场的人都是女性嘛，所以两位当事人就答应了。就这样，公主跟伯爵夫人裸着上身，挥着西洋剑开始决斗。公主先在对方脸上画出一道血痕，但公主也遭到反击，手臂被狠狠刺了一剑。双方要进行第二回合时，两位贵妇分别看见对方身上的血，双双晕了过去。此时负责监督的男爵夫人赶紧包扎伤口，这场决斗就不了了之啦。不久之后，两人裸着上身决斗的消息传了出去，很多艺术家开始发挥他们天马行空的想象，绘制各种画作。后来历久不衰哦，直到决斗淡出历史舞台。那各位听到这里，你是否也浮现两人决斗时的活色生香呢？另外，在《西方决斗史》一书中，还提到一个女子决斗的故事，就是当时有一位女子叫做朱丽叶·德·奥比尼。是著名击剑高手赛兰的情人。赛兰因为跟他很好，所以教了他很多高超的击剑技巧。那有一天，这个朱丽叶去参加一个舞会，因为一些细故跟一位女士发生冲突，那她表现出比较粗鲁的行为，被主人要求离开。她答应了，不过前提是。出来为那位女士讲话的男性，通通都要接受她决斗的挑战。这些男人就觉得，你的剑法有我好吗？要比可以啊，来呀、啊！结果朱丽叶一一比剑，居然杀死了所有与她决斗的男人。好，那这个故事也说明，这种刺剑的技巧足以弥补力量的差距。才会成为女子练剑的证明。尽管这一集没有提到哪一把知名宝剑，但却讲了许多女子决斗的故事。不知各位是否觉得耳目一新呢？更精彩的内容还在后头，请各位千万不要错过哦！